0: Давайте станем людьми, которые утоляют жажду Господню. Луки, глава 19, стихи 28, 40. Сказано это, он пошел далее, восходя в Иерусалим. И когда приблизился к Вифагии и Вифании, к горе, называемой Илионскою, послал двух учеников своих, сказав, «Пойдите в противолежащее селение. Войдя в него, найдете молодого осла, привязанного, на которого никто из людей никогда не садился. Отвязав его, приведите. И если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так». «Он надобен Господу». Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им, «Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали, «Он надобен Господу». И привели его к Иисусу, и, накинув одежды свои на осленка, Посадили на Него Иисуса, и когда Он ехал, постилали одежды свои по дороге. А когда Он приблизился к спуску с горы Илеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря. Благословен Царь! грядущий во имя Господня, мир на небесах и слава у вышних. И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему, «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ, «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». чем мы можем угодить сердцу Господнему. Прежде всего, я хочу, чтобы Евангелие воды и духа распространилось по всему миру. Я искренне хочу, чтобы истинное Евангелие распространялось как можно скорее и этим утолить жажду Божью, и нашу с вами. Некоторое время казалось, что распространение Евангелия воды и духа идет настолько медленно, что я испытывал нетерпение, но в последнее время оно начало распространяться намного быстрее. Но поскольку на Земле живет больше 6 миллиардов людей, Нужно, чтобы больше людей заказывали наши книги, чтобы Евангелие распространилось до конца мира. Хотя наши книги в настоящее время доходят до многих людских душ, то, что мы сейчас делаем, сопоставимо сравнению мухи со слоном. Вот какое незначительное влияние это оказывает как нам кажется. Однако по всему земному шару многие искатели истины заказывают наши книги на нашем веб-сайте. Крестьянин не может ожидать урожая сразу после того, как он посеял семена, но я все же хочу, чтобы Евангелие распространялось скорее, чтобы все люди по всему миру получили прощение грехов. В сегодняшнем отрывке из Писания Иисус повелел своим ученикам отвязать осленка и привести его к нему. Он сказал им, «Пойдите в противолежащее селение, войдя в него, найдете молодого осла, привязанного, на которого никто из людей никогда не садился». «Отвязав его, приведите, и если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так, он надобен Господу». Что произошло, когда ученики действительно пошли в селение и попробовали отвязать осленка и привести его к Иисусу? Появился его хозяин и спросил, «Почему вы отвязываете осленка?» Ученики ответили ему точно так, как сказал им Иисус. Он нужен Господу. И в Библии написано, что хозяин больше ничего не сказал им в ответ. Что произошло после этого? Ученики накинули свои одежды на осленка и посадили на него Иисуса. И когда Иисус входил в Иерусалим, его последователи – Постилали по дороге одежды и славили его. В то время находящиеся неподалеку фарисеи говорили Иисусу, чтобы он заставил толпу умолкнуть. Но Иисус сказал им, «Если они умолкнут, то камни возопьют». Ослёнок, который появляется в этом отрывке, Это аналогия с Божьими работниками и служителями, которые получили прощение грехов от Иисуса Христа, облеклись в Его спасение и теперь служат Господу. Хотя это всего лишь жалкое животное, мы можем видеть в сегодняшнем отрывке из Писания, что этот осленок оказался ценным для использования И снискал славу. В этом мире одни служители, подобно этому осленку, жаждут утолить сердце Божье, а другие только беспокоят его сердце. Выполняя работу Божью на этой земле, мы иногда встречаем работников, которые утоляют сердце своих предшественников и сердце Божье. С другой стороны, есть и другие люди, которые, казалось бы, делают великое дело, но в действительности причиняют больше неприятностей и беспокойств руководителя Церкви Божьей. Здесь я имею в виду, что некоторые христиане в действительности причиняют неприятности другим, даже несмотря на то, что они считают, что поступают правильно. О чем это говорит? Они причиняют неприятности Богу и людям, потому что они делают того, о чем их просят их руководители, но вместо этого судят и решают по-своему, даже несмотря на то, что воля Господня исполнилась бы в том случае, если бы они доверяли своим руководителям и с верой делали то, о чем они их просят. Сколько бы ни учили и ни наставляли божьи служители таких людей, все бесполезно, поскольку они уже приняли все решения, служители божьи вряд ли смогут им еще что-то сказать. В Противоположность этому – Как могут трудиться люди, которые утоляют Божье, жаждущее сердце? Они советуются со служителями Божьими во всем и стараются делать все, что могут. Они узнают, в каком направлении идет церковь, и когда они об этом знают, они всячески ее поддерживают, не выскакивая вперед, но и не пася задних. Однако те, кто на это не способны, решают все самостоятельно, и в конечном счете их работа приносит окружающим только неприятности. Вот чем отличаются друг от друга те, кто утоляют жажду сердца Божьего, и те, кто нет. Мои единоверцы, я с искренней надеждой Молюсь о том, чтобы все мы стали такими служителями, которые утоляют жажду Божью. Я искренне надеюсь и молюсь, чтобы мы смогли распространить Евангелие воды и духа по всему миру и утолить жажду сердца Господнего. Хотя многие люди по всему миру получили прощение грехов, благодаря нашим книгам и продолжают получать его в настоящее время, намного больше людей не получили прощения грехов. Поэтому мы должны проповедовать Евангелие непрестанно и тем самым утолять жажду сердца Божьего и наших сердец. Однако, несмотря на то, что те, кто уверовали в это Евангелие, действительно воплощают его учение в жизнь. Некоторые случайные люди несут вздор. Они говорят нам, «Я распространю для вас эти книги, но что вы сделаете для меня взамен?» Это все равно, что требовать деньги, дом или машину. Это свойственно большинству людей, которые причиняют церкви неприятности и берутся за невыполнимые, грандиозные проекты. Те, кто искренне трудятся для Бога, никогда не хвастаются своим делом. Они просят у нас наши книги без всяких задних мыслей, говоря нам при этом, «Я хотел бы внести небольшой вклад в общее дело». Поскольку я получил прощение грехов, прочитав эту книгу, я хотел бы дать ее почитать тем, кто меня окружает. Так не поступают самозванцы. Они обращают внимание только на формальности и вникают только в административные тонкости. Вместо того, чтобы интересоваться содержанием Евангелия, они только хотят привлечь внимание людей к зарабатыванию денег за выполнение евангельской работы. Таких людей особенно много в Южной Корее. Многие христианские деноминации в этой маленькой стране стремятся умножить количество людей. В Южной Корее, вероятно, наибольшее деноминаций все христианские деноминации мира, представлены в Корее, в том числе и каждая мыслимая ересь. Действительно нет ни одной секты, которая не была бы представлена в Корее. Все эти христиане настолько заняты расширением своих деноминаций, что не проявляют большого интереса к распространению истинного, Евангелие Божье, Евангелия Воды и Духа. А Эти люди не знают, что такое Евангелие Воды и Духа, даже если им его донесли. Именно потому, что их сердца устремлены куда-то в ином направлении, они не любят, когда им рассказывают о чистом Слове Божьем. В противоположность этому они любят слушать о том, как они могут добиться мирских успехов, как они могут жить добродетельной жизнью, как они могут избежать греха и как они могут утвердить собственную праведность перед Богом? Поэтому разве может Евангелие воды и духа дойти, да таких людей? Нет. Однако при таких обстоятельствах мы лишь должны беспрекословно исполнять волю Божью. Мы должны узнать что угодно Богу. Читая об осленке в сегодняшнем отрывке из Писания, я подумал, я хотел бы, чтобы Евангелие распространялось как можно скорее, независимо от того, верят ли в Него люди или выступают против Него, чтобы жажда Божья была утолена. Поскольку мы усердно трудимся ради этой цели, я уверен, что этот день рано или поздно наступит. Я уверен, что многие души вскоре пробудятся в каждом уголке мира. Благодаря Божьим благословениям, и нашим усилиям мы смогли распространить Евангелие даже в таких труднодоступных странах, как Китай и Россия. Некоторое время назад мы отправили две экземпляров наших книг в Россию. И теперь эти книги распространяются, а также используются тамошними нашими служителями для распространения Евангелия. Я сейчас не помню, сколько книг мы отправили в Китай, но их было не менее десяти тысяч экземпляров. Мое сердце желает того, чтобы Евангелие как можно скорее полностью распространилось. Трудясь над этим, мы можем думать, что мы несовершенны, что наши способности – ограничены и что дело продвигается медленно, но в действительности это не так. Хотя многие известные пасторы в христианских сообществах тоже распространяли Евангелие, их работа не может сравниться с нашим делом распространения Евангелия воды и духа. Все эти люди достигли того, что прославили свои имена в нескольких странах, и то, что они распространяли, это не Евангелие воды и духа. Поэтому их служение не может сравниться с нашим, но если все же сравнить, мы распространяли Евангелие воды и духа в намного большем количестве стран, чем эти люди. Конечно, в масштабах населения мира, численность которого превышает 6 миллиардов человек, наша работа по-прежнему остается недостаточной. До сих пор мы выпустили 40 изданий нашей первой книги на английском языке. Поскольку каждая книга напечатана в 10 тысяч экземпляров мы всего издали 400 тысяч экземпляров. Мы еще можем гордиться тем, что мы издали наши духовные книги на 28 языках, на 62 языках в феврале 2008 года, примечание редактора. И поэтому, если мы переведем их еще на несколько десятков языков, Наши книги будут доступны почти на всех языках мира. Хотя мир большой, в нем не так уж много языков. Английский, испанский и французский являются самыми распространенными и используемыми языками, потому что многие страны, которые были их колониями, по-прежнему пользуются каким-нибудь из этих языков. Сейчас мы работаем над изданием книг толкования на послание к римлянам», и мы наполовину закончили этот перевод. Я хотел бы, чтобы наша работа продвигалась поскорее, но мы не можем позволить себе трудиться только наполовину. Я думаю, что она не будет готова до середины октября. Трудясь над распространением Евангелия, человек в первую очередь должен иметь терпеливое сердце. Когда я сказал, что я должен подождать всего две недели, я сказал себе, что на это уйдет четыре недели. А когда я сказал, что мне нужно подождать четыре недели, я сказал себе что придется ждать два месяца. Иначе я устал бы от всего этого напряженного ожидания и даже стал бы гневаться. Все работники ждут того дня, когда будет закончена работа над книгой о послании к римлянам. Каждый христианин в первую очередь хочет узнать, что говорит книга толкования на послание к римлянам. Даже несмотря на то, что многие люди испытывают затруднения в понимании книги о послании к римлянам и часто об этом говорят, «До сих пор я не встречал ни одного христианина, кто говорил бы о ней, имея о ней четкие представления». Мне попадалось много христианских книг, но ни одна из них не давала четкого объяснения посланию к римлянам. Большинство авторов отстаивают только собственные доводы, излагая такие учения, как учение о предопределении. Вряд ли есть книги, которые излагают и объясняют послание к римлянам так, как оно есть. Поэтому я возлагаю большие надежды на нашу книгу «Толкования на послание к римлянам, которая вскоре будет издана. Последняя книга на английском языке, которая была издана, это третий том под названием «Верный способ обретения Святого Духа». Эта книга настолько хорошо была принята и произвела хорошее впечатление на читателей, что мы издали ее второй раз. Я считаю, что третий том был даже более успешным, чем первый. Также я возлагаю большие надежды на издание книги о послании к римлянам. Я с искренней надеждой молюсь о том, чтобы люди прочитали наши будущие издания, книги о послании к римлянам, так же, как и три уже изданных книги, и чтобы пламя Евангелия возгорелось еще ярче. Как можно утолить жажду сердца Божьего? «Как было бы замечательно, если бы люди по всему миру познали Евангелие воды и Духа и уверовали в Него, и таким образом приняли в свои сердца Святого Духа и славили Бога? А вы тоже были бы счастливы? Но люди в некоторых странах не хотят принять это истинное Евангелие». Из всех людей, живущих в разных странах мира, израильтяне наименее восприимчивы к Иисусу. Корейцы тоже не хотят принять Евангелие воды и духа. Библия говорит, что нет пророка в своем Отечестве. И, по-видимому, Корея – это не исключение. Корейцы равнодушны к религиозным учениям и проявляют одинаковое безразличие ко всем, даже к свидетелям Иеговы, мормонам, адвентистам или буддийским монахам. Они относятся к каждой религии одинаково, но они любят, когда кто-то говорит о мистике или иными языками. Их национальный характер таков, что они – более склонны к чувствам, чем к разуму. Они относятся к другим очень благожелательно, но это также означает, что они легко подпадают под влияние широко распространенных идей, которые обращаются к их чувствам. Даже свою жизнь веры многие корейские христиане основывают на своих чувствах, а не на умственном осмыслении и понимании. Однако самыми востребованными книгами являются английские издания. Большинство этих изданий рассылается по Соединенным Штатам, Европе и Азии. Многим американцам нравится читать первые три тома, наших книг на английском языке. Если они прочитают наши книги толкования на послание к римлянам, которые сейчас переводятся, они полностью узнают евангельское учение. Первый том нашей серии говорит о Евангелии воды и духа, а второй затрагивает богословские вопросы. Третий том рассказывает о заблуждениях харизматического движения и пятидесятников. А в четвертом и пятом томах, которые повествуют о послании к римлянам, подается полный богословский разбор и представлена правда Божья. Если люди всех их прочитают, я уверен, что все эти люди, по крайней мере, полностью уверуют в Евангелие воды и духа. В свою очередь, они научат Евангелию окружающих и своих последователей, а когда его будут преподавать в семинариях, те, кто будут изучать совершенное Евангелие воды и духа, которое мы сейчас проповедуем, станут миссионерами. Я уверен, что таким образом Евангелие распространится по всему миру, и это утолит жажду сердца Божьего. Больше всего остального я хочу, чтобы это Евангелие распространялось как можно быстрее. А вы этого хотите? Честно говоря, наша задача, вне всякого сомнения, очень трудна. Мы отложили на потом несколько книг, таких как книга об откровении, символ веры апостолов и книга о мирских религиях и сосредоточили все свои усилия на книге толкования на послание к римлянам. Я буду рад, когда эти книги будут изданы. Поскольку эти книги завершены, я уверен, что они произведут огромное впечатление. Сейчас я подумываю о том, чтобы сделать перерыв в литературном служении, когда будет завершена книга «Символ веры апостолов». Вместо этого я хотел бы обратить большее внимание на свои проповеди и исследования. Мое сердце всегда желает, распространить Евангелие как можно скорее. Чтобы для того не потребовалось мое непосредственное проповедование или другие способы, я лишь хочу как можно скорее распространить Евангелие. Я с надеждой молюсь о том, чтобы люди узнали о Господнем Евангелии и получили прощение грехов чтобы вскоре наступил День Господень. В сегодняшнем отрывке из Писания, когда Иисус входил в Иерусалим, сидя на осле, фарисеи сказали Ему, «Успокой своих учеников, они так шумят!» Господь тогда ответил им, «Если они умолкнут, то камни возопьют». Мои единоверцы, поскольку Бог дал нам столь благословенное Слово, мы не можем молчать об этом Евангелии. Во что бы то ни стало, мы должны распространять это Евангелие, которое дал нам Господь. Во время предстоящего собрания Возрождения, которое будет проводиться на следующей неделе, я планирую проповедовать о книге Откровения, но мне кажется, что людские сердца еще не готовы слушать послание о последних днях. Библия ⁇ это великий дар, который дал нам Бог, чтобы мы читали ее и понимали. Хотя Библия ⁇ это запечатанная книга, Господь повелел нам взять ее и увидеть. По сути, мы должны открывать книги Библии и понимать их правильно. Проповедование Евангельского Слова важнее всего, и поэтому, если люди будут и далее бояться слушать послание о книге Откровения, я считаю, что мне придется проповедовать Евангелие, проведя собрание Возрождения под другим названием. Я хотел усердно и во всеуслышания проповедовать Евангелие любым возможным способом, чтобы все люди получили прощение грехов. Евангелие уже невозможно скрыть. Как можно скрыть это Евангелие? Каждый день около 30 наших печатных книг отсылается в Соединенные Штаты, и еще 30 книг скачивают в электронном варианте. Поэтому только в Соединенных Штатах около 60 людей в день узнают об этом Евангелии. Сколько же американцев узнают о Евангелии за месяц? 1800 человек. Если в месяц об этом Евангелии узнают 1800 человек, вскоре о нем узнают все американцы. Поскольку американцы сыграют основную роль в распространении Евангелия по всему миру, когда они узнают об этом Евангелии, я уверен, что оно быстро распространится по всему миру. Господь сказал в сегодняшнем отрывке из Писания. Если они умолкнут, то камни возопьют. Поскольку даже камни должны славить Иисуса, мы не можем хранить это Евангелие только для себя и бездельничать. Если мы будем молчать, несмотря на то, что Бог поручил нам Евангелие, Его будет проповедовать кто-то другой. Кто-то другой будет проповедовать людям о том, как Иисус Христос пришел на эту землю и спас нас, грешников, водой и духом. Хотя христианство сыграло важную роль в распространении Евангелия, в нем преобладают формализм, догматизм и сектанство. До ныне христиане боролись друг с другом из-за деноминационных различий. И только теперь распространяется истинное Евангелие. На это некоторые люди могут сказать, неужели это означает, что Евангелие не проповедовалось совсем в течение 1900 лет? До нынешнего времени Евангелие не проповедовалось в этом мире, по крайней мере, истинное Евангелие. С того времени, как в Риме в 313 году была разрешена свобода вероисповедования, христианство полностью отступило от истинного Евангелия воды и духа. По сути, истинное Евангелие воды и духа начало приходить в упадок С эпохи отцов ранней церкви, которые жили в конце первого века нашей эры и в начале второго. Потому не будет преувеличением сказать, что с того времени не было истинного Евангелия почти 1900 лет. Евангелие поистине пробудилось через 1900 лет если это евангелие проповедовалось и люди в него верили почему мир так мрачен не думаете ли вы не имеет значения что я до сих пор грешен даже несмотря на то что я верю в иисуса и разве я до сих пор не страдаю несмотря на то что верю Не сожалеете ли вы о том, что уверовали в Евангелие? Есть ли у вас грехи, несмотря на то, что вы верите в Евангелие? Неужели вы не способны понять Евангелие воды и духа, даже несмотря на то, что в него верите? Нет, это не так. Истинное Евангелие наконец дошло до нас. Раньше в этом мире не было истинного Евангелия. Когда возникло истинное Евангелие, мы это Евангелие распространяем, и Бог этому радуется. Господь поистине приносит намного больший урожай, чем мы потрудились. Подумайте об этом. Есть ли такой человек, который проповедует Евангелие более 200 иностранцам в день. В действительности это число не так велико, но оно постепенно увеличивается. Примечание редактора. Наш веб-сайт посещают более 10 тысяч человек в день. Это данные за февраль 2007 года. Более того, если мы примем во внимание тот факт, что некоторые наши читатели тоже несут Евангелие другим людям, это значит, что Евангелие проповедуется примерно 300 людям в день. Это означает, что около 9 тысяч человек слышат о Евангелии. Иными словами, почти 10 тысяч человек знакомятся с истинным Евангелием, которое мы сейчас проповедуем. Это великая радость. Поскольку Евангелие возникло в нынешнем веке, мы распространяем это Евангелие, а Господь сказал нам с вами, сеятелям слова, чтобы мы не отчаивались. Он сказал нам, что мы обязательно пожнем урожай В положенное время. Конечно, когда крестьянин посеет семена, но они не дадут всходов, он расстроится. Он очень расстроится, если не будет всходов, после того, как он тяжело трудился, вспахивая поле и посеяв семена. То же самое происходит и в случае с проповедованием Евангелия «Воды» Духа. Это правда, что нам трудно и утомительно проповедовать Евангелие, если всходов нет вообще. Однако, если мы уделим этому больше времени вместо того, чтобы проявлять нетерпение, то всходы рано или поздно появятся, потому что семена взойдут. Если мы посеем семена, они в конце концов обязательно взойдут. После того, как пройдет дождь, они взойдут непременно. Поэтому мы должны стараться проповедовать Евангелие и никогда не отчаиваться. Один японский пастор по имени Танака получил прощение грехов, прочитав наши книги. Теперь Он хочет с нами увидеться. Хотя я еще не решил, встречаться с Ним или нет, если я Его увижу, и Он окажется человеком, который может собрать много людей, я думаю попросить Его присоединиться к нашему служению. Подобные мысли принесли мне ободрение и радость. Я действительно буду очень рад, если меня пригласят проповедовать Евангелие за рубежом. В Японии много больших церквей, но есть только одна деноминация, в которой много членов, и это церковь полного Евангелия, которая проникла в Японию и Кореи. Церковь полного Евангелия является Очень шумной. Его члены поднимают такой шум, когда говорят языками и хлопают в ладоши, даже во время богослужений. Они всегда поднимают большой шум, говоря при этом. Святой Дух входит сегодня через левую дверь. Бог исцелил этого больного туберкулезом. Давайте встанем и поаплодируем. Бог хочет исцелить ваши душевные болезни и рак. Веруйте в то, что Он вас сейчас исцелит, и вы непременно будете исцелены, исцелены. И тогда все люди встают и кричат, говоря, что они исцелены от своих душевных болезней и от рака. «Мои единоверцы, помните следующее. Бог никогда не действует в таком месте. Некоторое время назад мы получили письмо от брата Раджива из Индии. В своем письме он рассказал нам, как он у себя проповедовал Евангелие воды и духа и каким мирным и спокойным было богослужение». Мои единоверцы, Бог никогда не действует в том месте, где у людей пробуждают чувства до предела, устраивая невообразимый шум. Подумайте об этом, когда даже не проповедуется слово «истины», действует ли Бог в вашей жизни только потому, что вас благословляет пастор? Нет». Это не более, чем шоу. Они собирают в своих зданиях бедных и бездомных людей и дают им деньги, чтобы привлечь их к себе. В Корее есть фильм под названием «Аллилуйя». И, возможно, некоторые из вас его видели. На основании реальной истории – Это сатира на церковь полного Евангелия. Некоторое время церковь полного Евангелия попросила какую-то женщину сказать, что она умерла, а потом воскресла. Она засвидетельствовала об этом, и это произвело большую сенсацию в корейском христианском сообществе. Но впоследствии женщина опровергла свое свидетельство, сказав, что она больше не может лгать, и это стало причиной жарких споров. Что еще произошло? Некий старейшина, умирая от рака, услышал, что преподобный Давид ЭнгиЧо владеет даром исцеления и пошел к нему, чтобы встретиться с ним и попросить его: Пожалуйста, «Возложите на меня руки и исцелите меня от рака». «Как вы думаете, что произошло?» Пастор Чо сказал ему, «Я возложу на тебя руки, если ты отдашь мне половину своего имущества». «Разве может такой человек быть пастором?» Однако этот старейшина, несмотря на то, что он был поражен, Когда это услышал, все же очень хотел жить и поэтому уступил пастору Чо и отдал ему треть своего имущества. Тогда пастор Чо возложил на него руки, но что случилось со старейшиной? Он все равно умер. Однако после его смерти пастор Чо пошел к нему домой, и потребовал деньги, сказав, почему он не выполнил своего обещания. А перед смертью этот старейшина ходил в церковь Яннак, одну из наибольших пресвятерианских церквей в Корее. Я точно не помню, кто тогда был старшим пастором, но, как бы то ни было, этот пастор вступил в жаркий спор с пастором Чо и грозил подать на него в суд, говоря ему, как ты можешь называть себя служителем Божьим и требовать половину имущества покойного только за то, что ты однажды возложил на него руки. Этот случай получил широкую известность. Подобные люди это законные мошенники. Неужели мы должны вымогать деньги таким обманным путем? Представьте себе, что ваша младшая сестра ходит сюда в мини-юбке. А представьте себе здесь музыкальную группу. Людям захочется увидеть поющих красивых молодых женщин, и они тоже присоединятся к прославлению и молитвам. После восклицаний Аллилуйя и совместных громких молитв я подам блюдо для сбора денег, и члены общины будут класть туда золотые часы и ожерелья и опустошат свои карманы. Никто не сможет устоять, потому что вся группа находится под гипнозом. Даже самый стойкий человек обязательно отдаст все свои деньги. Вот самый излюбленный прием шарлатанов. Мои единоверцы, согласно чистому Слову Божьему, мы родились свыше, ни одна душа не может родиться свыше таким мошенническим образом. В своей проповеди я рассказал о многом, но это то, что я видел. И испытал на собственном опыте, и пусть это будет для вас хорошим уроком. Наш Господь сказал, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Иоанна, глава 8, стихи 31 32. Наш Господь действует через Свое Слово. Он никогда не действует там, где Его Слова нет. В другом случае, я однажды увидел афишу с объявлением о старце из Индии, который приехал в Корею, чтобы провести собрание возрождения, и на афише было написано, что... Коротконогий человек станет длинноногим, если человек примет возложение рук от этого старца. Неужели человеческие ноги резиновые, что их можно вытянуть путем возложения рук? Ученики Иисуса однажды увидели человека, который родился слепым, и спросили Иисуса, «Рамве кто согрешил?» Он или его родители, что он родился слепым. Тогда Иисус ответил, Не согрешил ни он, ни родители Его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Иоанна, глава 9, стих 3. Когда заболел Лазарь из вифании, Иисус сказал, «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий» Иоанна, глава одиннадцатая, стих 14. И действительно, мы родились грешниками, чтобы явить славу Божью, и с какими бы проблемами мы не сталкивались, это тоже во славу Божью». Но чтобы явилась эта слава, мы прежде должны уверовать в слово Господня. Подобные проблемы существуют не для того, чтобы прославить шарлатанов, которые притворяются религиозными руководителями. Иными словами, вместо того, чтобы нас обманывали эти самозванцы, мы должны уверовать, в Евангелии воды и духа и родиться свыше. Я тоже видел много плотских видений и чудес. Принимали ли вы когда-нибудь так называемый огонь духа? Когда-то я принимал этот палящий огонь. Возможно, некоторые люди испытывали то же самое. Позвольте мне на минуту остановиться, чтобы рассказать вам о моем опыте. Однажды, прежде чем я родился свыше от воды и духа, я внезапно почувствовал горящий огонь у себя в груди, который распространялся подобно тому, как горит бумага. Когда он дошел до низа, мне было очень жарко. У меня было Эпидермофития стопы и огонь сжег инфекцию. Я смог бросить курить, чего не мог раньше. Я окреп, а мое сердце наполнилось радостью и счастьем. И всякий раз, когда я видел нищих, больных и бесноватых, я испытывал побуждение возложить на них руки. И когда я возлагал на них руки, Действительно происходили чудеса. Но неужели вы думаете, что это действительно был дар Господний? Нет, это было дело рук сатаны. Дьявол способен заставить людей уверовать в Иисуса, творить чудеса и даже играть роль лжепророка. Однако дьявол не позволяет людям познать Евангелие воды и духа, и лишает их возможности открыть правду Божью, о которой говорит Библия. Поэтому, даже несмотря на то, что эти люди верят в Иисуса, они никогда не смогут получить прощение грехов. Поскольку Бог нас любит, Он заверил нас в том, что нас не обманет дьявол, и с этой целью Он дал нам Евангелие воды и духа. По сути, все мы должны быть очень за это благодарны и распространять Евангелие как можно скорее. В этом году мы закончили перевод книги об откровении и теперь повторно редактируем еще один том о символе веры апостолов. Теперь мы по порядку «Редактируем третий том. В сентябре этого года мы сделали очень много. Некоторое время назад я работал над редактированием после утренних богослужений и размышлял. Я очень от этого устал. Я хотел бы ускорить эту работу. Но нужно было многое исправить. Бог может все сказав свое слово. Когда он повелел быть солнцу, оно появилось, и когда он повелел быть великому и малому светилу, они появились. Как было бы замечательно, если бы подобно Богу все можно было сделать одним выражением ⁇ да будет ⁇ Как было бы удивительно, если бы все предложения, были отредактированы, когда я скажу, да будут сделаны исправления. Кто из вас обладает такой властью? Но даже если бы я получил от Бога такую власть, и все дело было бы завершено после слов, да будет рукопись отредактирована, это была бы уже не моя личная работа мы должны делать дело Божье в рамках возможностей, которыми наделил нас Господь. Подобно тому, как внутренняя часть Паланкина Соломона была сделана с любовью дочерями иерусалимскими, дело Божье может завершиться только благодаря верному труду. Хотя эта работа может показаться нам медленной, в Божьих глазах было достигнуто много успехов. Хорошим примером является наш веб-сайт. Он уже закончен на 90%. Мои единоверцы. Мир уже находится на краю пропасти. Нефтяной кризис поставит всю экономику мира на колени развитые страны пострадают больше всех хотя говорят что наша страна южная корея преуспевает на самом деле ее экономические показатели очень слабые но даже если произойдет подобное я уверен что бог благословит свою церковь чтобы она могла и далее трудиться пользуясь средствами которые даровал Бог. Все мы сейчас должны заниматься евангельским делом, пока еще царят мир и спокойствие. Мы действительно являемся Божьими служителями, и если вы действительно в это верите, у нас будет вполне естественное желание утолить жажду божью иными словами вместо того чтобы причинять богу неприятности и печалить его все мы должны хотеть трудиться еще усерднее чем сейчас чтобы утолить жажду его сердца а бог только хочет чтобы мы выполняли его заповеди в течение этого года Мы планируем распространить первое издание на английском языке по всему миру, но не раньше следующего года. Как вам известно, первое издание на английском языке называется «Действительно ли вы родились свыше от воды и духа?» Мы переведем эту книгу на многие языки. Я надеюсь, что издание этих различных переводов книги о Евангелии воды и духа распространится по всему миру. Я надеюсь, что в следующем году мы сможем сделать намного больше, чем в нынешнем, в сто и тысячу раз больше. Я надеюсь, что наше служение в будущем будет еще более успешным. Настанет день, когда мы скажем, «О, как много книг было отправлено за рубеж!» Рассылка печатных книг стоит очень дорого, и мы должны полностью заменить их электронными версиями. Я искренне хочу распространить Евангелие как можно скорее». А вы тоже этого хотите, не так ли? Поскольку все мы являемся ослятами, мы вполне можем утолить жажду Божью. Давайте не будем несчастными ослятами, которые связаны людьми этого мира, живут без всякой надежды и ничего не знают о деле Господнем. «Господь повелел своим ученикам отвязать привязанного осленка и привести его к нему, и он лично поехал верхом на его спине. Что это означает, мои единоверцы?» «Это означает, что если мы связаны миром и привязаны к людям, то есть если мы не освободимся верой, когда Бог повелит нам это сделать», Господь не сможет нас использовать. Если вы действительно Божий работник, если вы действительно верите, что это Евангелие является истинным, и если ваше сердце не пробуждено Святым Духом и не желает служить Господнему Евангелию, значит, вы во что бы то ни стало должны освободиться от уз, которые вас связывают. Вы должны освободиться от них полностью. Только тогда Бог сможет вас использовать для своего дела. Помните об этом. Иисус не сможет поехать сверху на привязанном осленке, даже если захочет. Мы с вами должны посвятить всю свою жизнь Христу. Понимаете ли вы это? Сестра Чинсук, чем вы так испачкались? Неужели вы не обедали? Неужели вы устали от моей проповеди? Я скоро заканчиваю, и поэтому вы теперь можете улыбаться. В последнее время мои проповеди никогда не заканчивались раньше 9 часов утра. Но если вы устаете, я могу проповедовать до 9.30. В прошлом некоторые мои проповеди длились от 7 до 11 часов утра. В наше время святые настолько устают, что всем им хочется пойти в комнату отдыха и даже прилечь там. И я не шучу. Бывало так, что проповедник Чан Сун Ли, который теперь живет в Вонджу, и брат Сан-Джин так уставали от моей проповеди, что ложились в детской комнате. Даже очень сдержанные люди падают в конце моей проповеди от усталости. Каждый устает, если я проповедую по три часа, и это повторяется снова и снова. Но в настоящее время Кажется, что все знают, о чем будет моя проповедь, даже прочитав основной отрывок из Писания. Как только им становится скучно, некоторые люди даже закрывают глаза и засыпают. Только прочитав основной отрывок из Писания, люди знают все, что я буду сегодня проповедовать. Но какова действительность? Слово Божье таково, что даже если вы его знаете, оно пробуждается в ваших сердцах, когда вы слышите Его Снова. Слово приносит в ваше сердце новую жизнь. Если вы устаете от истории со сленком, то я могу рассказать вам историю о вопиющих камнях. Об этих вопиющих камнях я могу проповедовать. Более ста часов. В Библии камень часто означает веру. Так что это означает, что все мы являемся этими камнями, которые воздают славу Господу. Как бы то ни было, я хочу, чтобы Евангелие воды и духа распространялось как можно скорее. Я надеюсь, что оно взорвется, как вулкан. Я уверен, что этот день наступит. Поскольку мы посеяли семя, я уверен, что рано или поздно оно взойдет и принесет плоды. На этой неделе мы будем проводить собрание возрождения, начиная со среды, и я буду проповедовать о книге Откровения. Я прошу всех вас прийти на это собрание Возрождения, послушать Слово Божье и обрести благочестие в своем сердце. Поскольку Господь сказал, «Вера приходит от слышания», вера действительно приходит, когда мы слушаем Слово. Я с искренней надеждой молюсь Господу о том, чтобы Евангелие воды и Духа как можно скорее распространилось по всему миру и чтобы мы с вами стали такими людьми, которые утоляют жажду Божью. А вы тоже этого хотите? Я верю, что Бог будет действовать, чтобы это исполнилось. В заключение давайте еще раз помолимся Богу, «И прославим его! Благодарю вас!»